0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: si, sì, partiamo direi, siamo qui, buonasera io sono Filippo Flaborea di Generazione Zero e questa sera Parleremo di giovani, Unione Europea Recovery Fund, con tre ospiti di un certo livello. Abbiamo da The Gig Generation Riccardo Pinto e Mario Ferretti e Elisa Serafini del Forum Economia e Innovazione. Proveremo un po' a spaziare sugli argomenti che riguardano l'Unione Europea in un momento un po' particolare, perché in questo momento parlare di Recovery Fund significa parlare sia di Europa che di Italia, e, e insomma in questi giorni si deciderà molto nel nostro paese di, relativamente al governo, però insomma ci prendiamo comunque un'oretta per approfondire questi temi che sono fondamentali e che incideranno non solo sul presente ma sul futuro nostro e, e delle giovani generazioni in generale. Quindi cedo la parola adesso ringraziando i nostri ospiti a Riccardo e Mario di The Gig Generation.
0: Sì, allora, intanto grazie, grazie a, a Filippo, grazie a Generazione Zero per questo appuntamento, insomma, ormai è diventata un po' una consuetudine, ma ci piace, devo dire che è un, un, un bel evento, una bella occasione. Noi dal canto nostro insomma già sul nostro podcast cerchiamo un po' di affrontare tutte le varie tematiche generazionali, abbiamo anche sfierato più volte il tema dell'Europa, insomma è sempre bello uh, arrivare a confrontarsi anche con, uh, anche con voi insomma anche con altri per cercare di capire un po' a che punto siamo perché um, il momento insomma non serve certo che mi metto a fare lo spiegone di quello che è successo nell'ultimo anno perché direi che insomma è un po' sotto gli occhi di tutti visto quello che abbiamo vissuto il momento storico e politico che l'Unione ha attraversato e sta attraversando oggi è cruciale, diciamo, siamo passati attraverso dei momenti anche molto bui, eh, in Italia in particolare. insomma Ricordo quando nel, nel mezzo dell'emergenza ci sono stati diciamo, elogi a forze diciamo, che erano venute qui a, a dare aiuti abbastanza misteriosi e dell'Europa invece si parlava abbastanza male. Eh, con il tempo, con anche l'azione insomma, dell'UE, eh, alla fine insomma, eh, il, la narrazione anche, mi sembra, almeno personalmente, servirà da un po' da un'altra parte, però ecco, mh, secondo voi, eh, chiedo insomma a Elisa soprattutto, ma anche a, a Mario, come mai, diciamo serv- innanzitutto se condividete un po' questa, questa mia impressione che adesso diciamo, eh, l'immagine dell'UE piano piano stia cambiando anche per come ha affrontato l'emergenza o per come si, stia, si sta piano piano affrontando e soprattutto perché, diciamo, serve sempre un po' una grande emergenza per cercare, per arrivare sempre un po' a discutere, no, di questi, di questi temi e per arrivare poi a un momento in cui si c'è una, una certa collaborazione, diciamo, ecco, tra, tra gli stati UE. Vi, vi cedo un
2: po' la parola su Beh, questo. allora, intanto si parla... Oh.
3: Sennò... Sì, benissimo. Eh, intanto buonasera a tutti e ciao a chi ci segue e chi ha organizzato... Eh, questo episodio. Allora, sicuramente questo è un momento in cui torniamo a parlare di Europa e torniamo a parlare di, del ruolo che ha l'Europa e del ruolo che ha l'Italia all'interno di questo, eh, di questo grande progetto politico che è l'Unione Europea, che eh, io lo definisco il miglior progetto politico degli ultimi secoli perché ricordiamo è il progetto che ha permesso di mantenere eh, molti stati che si facevano la guerra in una condizione di pace ha permesso di creare sviluppo economico questi sono dati che sono oggettivi quindi per quanto continuino a mostrarci eh, queste curve dove viene eh, associata eh, il crollo della crescita economica italiana, quindi non del valore eh, del PIL ma di quanto cresce l'economia eh, associato all'ingresso dell'euro, quella è ver- veramente una correlazione spuria, cioè due fenomeni che non hanno assolutamente una, eh, un'associazione reale ma si tratta di due fenomeni che sono avvenuti in un momento in cui l'Italia eh, ha dovuto iniziare a competere con paesi di tutto il resto del mondo, noi fino agli diciamo, anni 80 90 eravamo abbastanza fortunati dal punto di vista industriale perché non competevamo con paesi del sud-est asiatico dell'Africa, del Sud America che poi piano piano sono cresciuti facendoci con concor- per fortuna voglio dire, perché grazie anche al loro sviluppo economico tante persone oggi stanno meglio, la crescita economica ha dato benefici a tante persone, quindi oggi la la povertà, ehm, le persone che vivono in una condizione di povertà sono drasticamente diminuite, quindi per chi è ehm, appassionato di questi temi invito sempre a cercare su Google «World Poverty Rate», eh, oppure percentage of people living in poverty e vedere proprio quanto è cambiata la percentuale di persone che vivono sotto ossa di povertà. Quindi noi abbiamo partecipato a questo grande progetto politico, siamo stati fondatori dell'Unione Europea, Ma poi negli ultimi anni, purtroppo, complici le forze sovraniste eh, anti-Europa, molti cittadini sono stati, a mio parere, ingannati verso un approccio politico che vede nell'Unione Europea come il nemico e il creatore di tutti i mali. Questo perché? Perché, come insegna la sociologia, serve sempre al politico creare un nemico. Se il nemico è invisibile o visibile e se esiste o non esiste, poco importa, perché la creazione del nemico crea aggregazione tra gli altri soggetti. Quindi questa è una cosa che è sempre esistita. Se noi leggiamo la guerra del Peloponneso di Tucidide, vediamo che le poleis, anche quelle che si odiano tra, tra di loro il più possibile, quando Sparta o Atene diventano particolarmente aggressive una o l'altra, allora le polis, anche quelle più piccole, più combattive che tra di loro litigavano, si uniscono contro Sparta o contro Atene perché il nemico consolida le alleanze, il nemico comune. Quindi questa è stata veramente una finzione che hanno creato eh, queste forze politiche e oggi, se vogliamo, ci rendiamo conto anche di quanto siamo indietro rispetto al processo di integrazione eh, che, che avremmo dovuto portare avanti. Tant'è che le bozze del nostro recovery PREN sono state bocciate di fatto eh, da tutti gli osservatori internazionali e nonché da quelli che devono poi eh, validare questo questo piano. Quindi cosa hanno detto poi sostanzialmente? È stato detto che la nostra proposta di recovery plan di cui si trovano le bozze in rete, magari possiamo anche mettere un link, non so se interessa ai nostri ascoltatori, sono circa 170 pagine, poi se mai mettiamo il link... Sostanzialmente non danno una visione di riforme strutturali che possano permettere effettivamente a questi osservatori di verificare una, um, un approccio che dia continuità alla crescita e che soprattutto non trasformi questi fondi in soldi per clientele. Eh, cosa significa? Significa che spesso purtroppo la politica assorbe delle richieste clientelari di erogazione di fondi che vengono poi assegnate a seconda del peso politico, nemmeno del peso del numero di persone che lo richiedono o di quanto sono eh, numerose, o di quanto sono rumorose. Il peso politico, addirittura alcune categorie di poche persone che valgono anche poco PIL ma che sono ben organizzate riescono spesso ad avere molti più fondi, agevolazioni, sgravi eccetera rispetto a categorie produttive che ehm, diciamo concorrono molto di più alla creazione del nostro, della nostra economia e che sarebbero in realtà più strategiche ora non voglio essere eh, non voglio fare, mettere una classifica però ci sono dei dati oggettivi che per esempio pongono alcuni tipi di settori e di industrie in una posizione diversa da altri quindi credo che oggi abbiamo però una buona opportunità che è quella di capire e di far capire anche ai cittadini quanto è importante essere protagonisti delle, eh, nelle relazioni con l'Europa di non, chi le, di non essere protagonisti che le subiscono ma che partecipano c'è un detto inglese che dice eh, if you're not sitting at the table you are on the menu cioè se non sei seduto al tavolo sei nel menu cioè ti mangiano quindi tanto vale partecipare al, al processo di integrazione tanto vale approfittarne prenderne tutti i benefici ma bisogna essere credibili noi oggi purtroppo non siamo come paese del tutto credibili, eh, nonostante gli sforzi di eh, alcuni bravi sottosegretari, anche alcuni bravi ministri, però nell'insieme la nostra classe politica, per ambivalenza, per incertezza, per anche scarsa sostanza dei contenuti che vengono prodotti a livello di proposta di politica pubblica, è percepita come eh, inaffidabile o comunque non, non qualificata e questo ovviamente comporta tutta una serie di cose. Eh, metterei qua il link e intanto passo la parola così.
2: sì sì esatto no, perché eh, è, è un'ottima introduzione alla situazione che abbiamo perché eh, tra l'altro è stato il link che adesso penso tu metterai si riferisce tendenzialmente all'ultima bozza uscita perché poi, poi andiamo anche avanti a bozze quello è, è un tema di, altro tema di cui sarebbe insomma, da discutere eh, anche in relazione invece ad altri stati ad altri paesi che sono molto più avanti di noi nel processo Ora, eh, io tra l'altro, anche io Riccardo, eh, nel podcast già prima della fine dell'anno avevamo commentato la prima bozza eh, che è uscita, che era più corta ed era sinceramente, l'abbiamo detto più volte durante la puntata, mh, impresentabile. Cioè, imbarazzante anche per, anche per gli standard italiani, che già sono standard bassi, eh, veramente imbarazzante. E questo lo dico anche perché adesso... Ora, eh, non stiamo a fare finta niente siamo comunque in mezzo a una crisi di governo non ne parleremo stasera in modo diffuso perché sarebbe sinceramente cioè, adesso di stare a parlare di Mastella e di Calenda non mi interessa ma eh, oggettivamente la narrativa che gli sta facendo la narrazione che si fa eh, di questa crisi per quanto mi riguarda è quantomeno parziale cioè c'era un po' questa idea per cui ci fosse questa stabilità perfetta prima della crisi e adesso eh, da un momento all'altro siamo eh, stiamo andando verso il disastro solo a causa della crisi, non è così cioè prima dell'apertura di questa crisi quindi della possibile fine del governo Conte 2, eh, appunto le bozze che stavano uscendo erano bozze impresentabili e non solo impresentabili ma anche pericolose, perché non è che adesso noi eh, la scadenza per presentare le bozze è il 30 aprile il primo maggio arriva eh, il bonifico dall'Europa al conto corrente dello Stato 200 miliardi, ciao ragazzi il recovery fund sarà, le risorse next generation EU saranno date in tranche tendenzialmente ai vari paesi sulla base del rispetto di condizionalità, eh, di eh, in particolare investimenti che abbiano ritorno economico. Presentare bozze come quelle che si pensavano di presentare, non ci davano manco i goleador. Cioè è, è, il punto è quello. Poi. Rischiamo di andare in questa stabilità che ci portava semplicemente poi a schiantarci dopo. Perché nel momento in cui. Stiamo mostrando che, ripeto, siamo a gennaio, non abbiamo ancora conto niente. Quando la Francia, ah, abbiamo fatto anche paragone con Riccardo, è da settembre che ha un sito internet apposta con tutte le misure, tut- KPI chiari, quindi ind- indicatori chiari uh, sulla, um, appunto, I ritorni economici e sociali di ogni misura. Noi siamo qui che andiamo avanti a bozze. Ma a prescindere da questo, anche le bozze che escono sono bozze totalmente generiche, con belle parole, belli slogan e poi... Sulla base di quelle belle parole, 3 miliardi di qua, 5 di qua, 8 di là. Questo non è accettabile sia, ovviamente come dicevamo prima, come giustamente diceva anche Elisa, nei confronti di quelle categorie sociali che sono molto sottorappresentate, ma che contano, e qui io ci metto anche noi, come giovani, nel senso che forse siamo la prima categoria uh, su questo, cioè uh, come numero di persone poco rappresentate a, a livello politico, a livello di stanze. Ma in questo caso c'è un problema ulteriore, cioè c'è un problema di rispetto degli altri paesi perché qui volevo arrivare al punto e introdurre appunto il tema di recovery fund abbiamo passato mesi a dire eh, questa tempesta economica ci colpirà tutti in modo uguale, siamo tutti su Ostravaca non è vero cioè, al, siamo, ci siamo trovati alla fine con paesi come la Germania che oggettivamente sono contributori netti per quanto riguarda Next Generation EU quindi eh, daranno molte più risorse di quelle che ricevono e paesi come l'Italia che invece ricevono molte più risorse di quelle che danno quindi il saldo netto è un trasferimento di risorse da paesi a degli altri. Questa è la realtà. Poi ci può stare più o meno simpatico il paese frugale, l'Olanda, tutte, però questa è la realtà. Cioè, noi stiamo ricevendo 200 miliardi da altri paesi in prestiti o addirittura in, in risorse a fondo perduto. È totalmente irrispettoso anche nei loro confronti buttarli via come stiamo rischiando di fare. Quindi, ora, a prescindere dalla crisi di governo, il tema è, io spero che il governo che verrà adesso, e non so che governo sarà, però tornerà ad avere... Anche una credibilità nei nei confronti dell'Europa che in questo momento serve come il pane. Perché è solo con la credibilità di di utilizzare le risorse in modo appunto eh, efficace che poi si potrà andare avanti nel trasferimento delle tranche delle risorse e quindi speriamo uscire dalla crisi. Perché se perdiamo questo treno eh, rischiamo davvero di finire male in questo giro. (ride) Quindi da qua mi mi riconduco perché ovviamente, a prescindere poi eh, dal tema dell'europeismo su cui poi ci allargheremo, eh, ora siamo ovviamente in una condizione particolare perché giustamente mi ricollego a ciò che diceva Lisa, le policy greche che si uniscono di fronte al comune, in questo caso forse il migliore comune della crisi sanitaria prima e poi economica ha fatto sì che finalmente gli stati europei si siano uniti maggiormente rispetto a, a quanto non si è visto precedentemente e come si diceva giustamente eh, è grave che questo avvenga solo con le emergenze. Però ecco, ora sta ai governi anche nazionali essere all'altezza della situazione e fare in modo di uh, gestire queste risorse nel modo migliore e uscire dalla crisi nel modo migliore perché se no finisce che poi torniamo dove eravamo prima e a quel punto lì poi uh, si torna al sovranismo si torna a dare la colpa all'Europa si torna a, 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 alla retorica che avevamo già visto quindi uh, appunto appoggiare questo discorso con una voce forse anche un po' diversa da quella che sentiamo sempre nei tre giornali del, uh, sia sulla crisi di governo sia appunto sull'Europa ma la prima cosa da fare secondo me è eh, ristabilire un po' la, la narrazione e cambiare un po' insomma, la direzione, quello che sente sempre. Quindi su questo lancio questa cosa, ma appunto lascio a voi anche eh, eh, lo, lo spunto. Il,
1: il bello è che il tuo intervento è un po' il, quello che cerca anche di dire Gentiloni, che è il commissario europeo all'economia, più o meno in, in ogni intervista recente che fa. Con i giornali italiani o a qualunque convegno italiano cioè puntare l'attenzione sul fatto che non è un, un bancomat ma è la possibilità di fare eh, di implementare delle risorse che per anni abbiamo rimandato che serviranno progettualità specifiche per spendere questi soldi e che serve insomma cogliere nel modo corretto l'occasione e ed è, insomma, eh, interessante vedere anche l'attenzione di cui parli, l'aspettativa sull'Italia, anche da parte della Commissione europea, perché di fatto eh, è vero che è stata una risposta europea senza precedenti, per la prima volta c'è debito condiviso tra i vari paesi. C'è stato un momento anche molto critico prima di Natale, quando... abbiamo vissuto quello di cui cui parlavamo prima, cioè le difficoltà di un processo di integrazione che non è arrivato in fondo, con la Polonia e l'Ungheria che si stavano opponendo all'aumento di bilancio che poi sarebbe stato necessario per il Next Generation EU, quindi passare dall'1,2 al 2, avere questi 750 miliardi da stanziare. È stato superato con una mediazione anche molto borderline per quello che, che riguarda i trattati, nel senso che eh, è, è, è preoccupante che eh, l'accordo raggiunto dalla presidenza tedesca sia il fatto di eh, inserire la clausola che si voleva inserire di rispetto dello Stato di diritto, ma nel rispetto delle identità dei vari paesi, quindi sembra quasi che le, la democrazia illiberale, eh, che è questo, questa... Questo termine che si usa oggi un po' impropriamente eh, sia parte dell'identità di alcuni paesi membri dell'Unione Europea. Eh, Si è passato a questo e si è arrivato, insomma, in una situazione eh, come quella che stiamo vivendo, quindi una struttura di governance a livello italiano che non è ancora chiara, la Commissione Europea si è già strutturata con uno steering board politico, uno steering board tecnico, lo steering board tecnico si sta già riunendo con i vari paesi, ci sono già paesi che sono andati avanti, che hanno bozze eh, che includono KPI, indicatori di riferimento e noi siamo un po' fermi al palo con una proposta eh, che, che riprende quello che, che abbiamo già detto, quindi vaga, eh, che non guarda al futuro e che eh, rischia di far naufragare non solo le nostre, le nostre chance di ripresa, ma quelle dell'Europa, cioè il destino del recovery fund si basa su di noi, proprio per la quantità di fondi che riceveremo, il peso della nostra economia a livello europeo, e quindi diventa fondamentale cogliere questa occasione.
0: Sì, Su questo io vorrei sottolineare solo una parola che, che hai usato, che secondo me è chiave per capire un po' tutto questo discorso, Bancomat, perché purtroppo io qui faccio un po' una critica anche al mondo europeista, del quale comunque mi sento anche parte, io sono un convinto sostenitore dell'Europa, sembra però che nel momento in cui si cerca di sollevare una questione di metodo, che è molto importante, lo stiamo sottolineando un po' tutti qui, cioè capire come vengono spesi questi soldi che arrivano, che sono tanti, che sono un'opportunità, sembra quasi che preoccuparsi del come ti renda un po' meno europeista degli altri, no? Sembra quasi che ogni volta che si solleva una critica sul modo in cui effettivamente si sta pianificando di spendere tutti questi soldi, in qualche modo, guarda, oggi soltanto Conte, no? Oggi eh, nel, nel suo appello, diciamo, alla fiducia si è eh, richiamato a sé le forze europeiste, come quasi a giustificare, no? Con questa parola il voler... Eh, qualche modo dire ah, dovete assolutamente votare la visione al mio governo altrimenti non siete europeisti no? c'è un po' questo, questo, questo problema secondo me e invece è importante me, sottolineare che il, il metodo è un tema che eh, secondo me rende anche cruciale l'essere cioè si, si, è, secondo me si è più forse europeisti se si sottolinea come si devono spendere i soldi rispetto a cercare un po' di soprassedere sul, sul tema no? secondo me è eh, è importante come, 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 come tema, cosa che non vedo insomma, molto, molto sottolineata ecco, in giro. Non so come la pensate voi.
3: Se posso aggiungere, ma... Eh, ops. Sorry. Eh, è assolutamente così. Tra l'altro, eh, forma e sostanza, uno potrebbe dire, ma sono cose diverse, insomma. Invece in questo caso sono assolutamente fondamentali. Ma io vorrei anche un po' magari spiegare a chi ci ascolta che cosa si intende poi per... KPI, per processo di politiche pubbliche senza andare nei dettagli c'è un termine che si usa in in inglese che in Italia praticamente non ha traduzione che è accountability una persona che conosco si è inventata una una specie di traduzione lui è Benedetto Costa l'ha chiamata riscontrabilità ma è una parola che non esiste in italiano però suona un po' come accountability cioè quando una persona è accountable o mostra accountability quando risponde quindi è responsabile delle conseguenze di una sua scelta, in questo caso di una sua scelta pubblica. Non è neanche la responsabilità fine a se stessa, è proprio che tu ne rispondi e non rispondi della scelta, rispondi del risultato, degli effetti della scelta, perché poi le politiche pubbliche possono essere fatte con le migliori intenzioni e possono produrre i peggiori danni, quindi eh, il politico non deve essere misurato solo per quello che vorrebbe fare, o il commissario, per esempio, ma per quello che produce e non produce, per gli errori che fa e per i calcoli sbagliati che fa, o per eh, invece le le scelte corrette. Ehm, Il tema dell'accountability è un tema, credo, culturale. Cioè, al di là di eh, manca la capacità di creare un processo di politiche pubbliche che sia misurato, al di là della destra, la sinistra, il centro, gli europeisti e gli anti-europeisti, il tema della responsabilità del policy maker, quindi di chi fa le leggi, ma anche dell'elettore, quindi proprio io parlo della, di una nostra cultura, eh, non lo vedo molto sviluppato. Quindi non so se la pensate allo stesso modo, eh, ma eh, poi magari chiedo anche a chi ci segue eh, chi oggi sceglie di votare un partito. Uh, e poi questo partito va male, va bene, eccetera, tendenzialmente non lo dice. Che ha votato il 5 Stelle, che ha votato la Lega, che ha votato più Europa, non lo dice. Per carità, il voto è segreto, però no, non si capisce come mai <ride> nessuno ha mai votato i partiti che prendono il 30%. <ride> nessuno conosce chi ha votato quel partito, vabbè. Eh, O quel sindaco, o quel presidente della regione. E al tempo stesso, spesso il policymaker non si prende la responsabilità magari degli errori. Oggi eh, oggi Conte non ha ammesso neanche uno sbaglio, neanche uno. Adesso, statisticamente, io ho fatto l'amministratore pubblico, ho fatto sicuramente cose buone, ha fatto anche cose buone, ho fatto anche degli errori e quando ho dato le dimissioni l'ho anche detto. Adesso eh, non è neanche questione di umiltà, è questione di statistica. Se non hai sbagliato niente, non hai fatto nulla. Anche nelle aziende funziona così. Cioè, chi non sbaglia è perché non fa una mazza. Quindi non è neanche un, un grosso problema non sbagliare. Il tema è non ammettere che ci sono, se ci sono stati degli errori, non chiederlo nemmeno. Scusate, secondo me è andato tutto bene. E, terzo punto, ehm, negare assolutamente che questi errori ci siano stati. Ehm, ecco, questo secondo me anche è anche un grosso problema. Perché? Cosa significa? Significa che intanto le persone si creano creano una distanza con la politica che è sempre più ampia ehm, e soprattutto che no, non si riesce mai a capire di chi è la responsabilità di una scelta pubblica. E in questo modo questo condiziona il voto. Ehm, spesso quando ci sono delle, dei grossi problemi anche a livello di politica locale, quando qualcuno fa qualche errore, magari eh, il collega assessore o il collega ministro eccetera, risolve il problema, a volte si dice, beh, abbiamo fatto bene per il bene del paese, per il bene della regione, per il bene del comune, però al tempo stesso, ehm, nascondendo l'errore, non si saprà mai se questo politico effettivamente è stato bravo o meno. E questo è un dubbio amletico, cioè io, io per prima non saprei cosa è meglio fare, perché da un lato è meglio ehm, correggere gli errori, dall'altro è, è meglio far sbagliare, perché così le persone vedono... Eh, far sbagliare o comunque far compiere tutto il processo scelto dal politico per per mostrare poi al cittadino quella che è la la capacità o meno del del policymaker per me è ancora un dubbio grande amletico questo perché io per prima quando ero assessore mi sono ritrovata in delle situazioni in cui sono intervenuta su quelli che mi sembravano dei grossi errori di per esempio colleghi della Lega ehm, e c'era un consigliere comunale che mi diceva sempre ma falli sbagliare ma falli sbagliare Lascia stare, faglielo fare, faglielo fare. Io dicevo, ma perché no? Perché poi il comune ne risente, è un problema così. E questo consigliere comunale, scafatissimo, diceva, faglielo fare, fidati. Aveva già cambiato tipo otto partiti questo consigliere, quindi era, era tipo l'idolo del consiglio, Italia dei Valori, PD, Forza Italia, tutti i fatti. E, e io non ho mai capito questa cosa finché non sono uscita, e vedendolo da fuori, effettivamente lo capisco, e questo si ricollega anche un po' al tema del governo tecnico, che vorrei anche fare la domanda a voi, cioè. È giusto auspicare alla discesa dal cielo eh, dell'iperuranio, del governo tecnico? Io stessa non ho la risposta, eh, quindi veramente non ce l'ho. E quindi un governo che ci salva economicamente, politicamente, eccetera, ma che al tempo stesso di nuovo assolve agli errori della politica e degli elettori, perché non è che questi politici sono arrivati dal pianeta dei dei marziani e e sono stati eh, non so, spediti dai rettiliani, cioè li abbiamo eletti quindi chi più chi meno eh, anche se pochi andiamo a votare li abbiamo eletti questi signori, quindi eh, questo per me è un grande dubbio e su cui ancora io non ho risposta, perché da un lato se guardo il mio conto corrente o il mio, la mia casa dico no, spero che arrivi un governo tecnico perché non voglio che crollino eh, tutte le, le infrastrutture economiche eccetera, dall'altro canto però dico eh però ogni volta anche con Monti, anche con, in altri casi alla fine arriva il tecnico, fa, il bru- fa lo sporco lavoro, dopodiché eh, ci ritroviamo da capo ad avere forze che pro- fanno proposte chiaramente antieconomiche. E che prendono magari anche delle percentuali sostanziose, o forze che al loro interno hanno una forte componente eh, anti, antisenso, cioè antilogica. Perché per me sono tutte rispettabili le posizioni politiche eh, Fratelli Italia, m- m- PD, qualunque di queste forze, se però propongono dei pacchetti che hanno un senso logico, cioè. Do priorità all'ambiente, do priorità alle famiglie, va bene, allora ti faccio queste proposte, ma non posso fare delle proposte che sono illogiche e che sono false, perché a volte veramente si promettono dati falsi e soprattutto basati su qualcosa che non esiste, chiudo. Un po' di anni fa mi è capitato di eh, trovarmi tra le mani il, eh, il pacchetto economico di Fratelli d'Italia, del programma economico, perché un mio amico era, era un, investit- un finanziatore di Fratelli d'Italia e mi fa guarda questo nuovo partito, bellissimo, leggi il programma economico. E il programma economico c'era eh, in, mh, proposta di... Eh, eliminare la possibilità di ehm, impugnare la prima casa eh, se non si pagano i mutui, cioè eh, impossibilità di esercitare, diciamo, il diritto di mettere all'asta un immobile se una persona non paga il mutuo. E magari una persona che giustamente non capisce molto di economia, come è giusto che sia, abbiamo tutti interessi diversi, dice «bello! Ma bello cosa? Non ti danno più i mutui!» cioè se la banca non può più eh, avere un un diritto, un asset di di bilanciamento del prestito qual è la conseguenza? Che i mutui non vengono più erogati qual è la conseguenza di fare il bonus 110% sugli immobili, e strutturazioni che le società di ristrutturazioni aumentano del doppio i prezzi, cioè ogni cosa ha una conseguenza l'importante sarebbe saperlo e o comunicarlo e dire guardate noi facciamo questa proposta c'è questo rischio Ehm, vi va bene ok, queste sono le, le, le conseguenze quindi questo anche, de, non, so che magari non è in tema, però il, dilu, il dubbio amletico, governo tecnico sì, governo politico no, per quanto non so se noi quattro potremo, e, e chi ci segue potremo, diciamo, um, esercitare pressione affinché ci sia l'una o l'altra scelta anche se siamo chiaramente potentissimi è, è un dubbio che io veramente pongo al tavolo e magari finirò questa, questa video call con le idee più, più chiare
2: No, poi un attimo solo a parlare al balzo anche perché eh, il tema che dicevi sul eh, lasciare sbagliare o eh, salvare è, è un po' quello anche che si dice quando c'è da salvare le banche e si, si dice sempre sì se, se, sal- salviamo le banche però poi questo crea un uh, azzardo morale come si vuol dire cioè il, il fatto che anche la prossima volta uh, si continuerà a, a, a dare prestiti in modo uh, non troppo controllato e così via per dire che è un tema che esiste effettivamente su cui sono d'accordo Eh, e e su cui anch'io sono abbastanza eh, dubbioso la mia risposta personale in questo caso è che sinceramente non so se convenga avere un governo tecnico no, so che eh, la direzione che non andava bene quindi serve in generale un cambio di passo che oggi appunto non so se ho visto sinceramente dal discorso di Conte Eh, ma a prescindere da questo quello che però mi viene da dire è che eh, questo tipo di ragionamento sulla accountability che è giustissimo deve essere fatto a tutti i livelli, non solo a livello politico, cioè deve partire anche da un livello di mass media, per esempio, anche da un livello di comunicazione eh, con i cittadini. eh, Spesso si parla anche, per esempio, di di introdurre assemblee opolari per fare in modo di avvicinare le le persone al decision-making e quindi far capire effettivamente come funzionano eh, certi meccanismi. Tutto questo per dire ci vuole tempo, cioè io temo che quello che ci che oggi ci manca, da una parte solo i cover-upandasi al tempo, dall'altra parte per arrivare a un livello in cui le persone effettivamente valutino maggiormente eh, certe proposte eh, eh, rispetto, eh, rispetto ad altre. Um, e chiedano anche a chi è eletto, e non solo a chi è eletto in generale, a chi ha responsabilità, appunto, quella cantabilità di cui si parlava, ci vuole tempo, ci vuole eh, costruire un sistema... Eh, sia politico che anche di comunicazione, che anche di mass media, diverso da quello che abbiamo oggi. Io faccio un esempio, stupido magari, ma che può aiutare a capire, uh, un paese vicino al nostro che è la Svizzera, è un paese che funziona oggettivamente uh, per molti aspetti diciamo meglio che il nostro, mettiamola così, uh, non è l'Unione Europea ma uh, insomma funziona, è un paese in cui si vota per referendum ogni tre mesi praticamente, uh, su ogni aspetto. Quindi è un qualcosa che per noi è molto innovativo perché si vota anche su aspetti economici, su aspetti fiscali, cose che da noi sono anche eh, non permesse per Costituzione, lì invece si fa. Si fa, e lo dico perché appunto eh, conosco abbastanza la situazione eh, per, per vari motivi, ma con un, un modo specifico, cioè quando si vota ti mandano a casa un uh, clicco di uh, informazioni su ciò che stai votando, informazioni il più possibile imparziali, quindi dove c'è da una parte... Uh, le insomma, istanze di una fazione e le istanze dell'altra fazione uno si informa e cerca di votare il più possibile in modo informato questo per dire la Svizzera è il paradiso terra, No, anche in Svizzera ci sono partiti più o meno populisti come si suol dire o eh, comunque più o meno simili ai nostri però questo tipo di atteggiamento, di rapporto con la politica è comunque un qualcosa che è il frutto di decenni se non secoli di allenamento mettiamola così cioè, non è. Una... Esatto. Esattamente lo è, però, appunto. No, ma è assolutamente, però, è quel che dico: è, è una cosa che comunque si costruisce nel tempo. Perché eh, è un qualcosa che se, se da oggi a domani iniziassimo a fare così, giustamente, come dicevi tu, in, un, in una situazione come quella italiana, in cui eh, c'è la politica di fatto diventa fuori stadio perché, appunto se la squadra vince, siamo tutti tifosi di quella squadra, se perde, eh, fa- facciamo finta di non esserlo più, è pericoloso. Quindi per dire, sono d'accordo che bisogna arrivare lì, quello anche per me è l'obiettivo, serve tempo, serve lavorare ogni giorno per cercare di far passare dei messaggi. Eh, oggi il tempo non lo abbiamo su Recovery Fund, quindi forse su quel, da quel punto di vista direi di servire il governo tecnico per evitarci eh, mancette elettorali, eccetera però senz'altro nel lungo termine anch'io vorrei dover evitare di ricorrere ogni tot a governi tecnici che salvano la situazione perché poi nel resto degli anni si va avanti a mancette si va avanti a a sprechi e così via Eh, però appunto quello che diciamo sempre anche con Riccardo è eh, l'importanza di guardare la politica come ultimo stadio di un processo molto più lungo che parte dal dibattito pubblico che parte dal come si approcciano i problemi in generale non solo in Parlamento questo io credo sia molto importante e se ne parla ancora poco
0: mi viene da dire che se uh, facessimo qualcosa di simile con dei cli- un clic informativo per la ragioni di per il no faremmo una super commissione qui per decidere cosa mettere nel clic non metteremo un commissario comunque vabbè, al di là di questo esatto, <ride> esatto al di là di questo eh, c'è una componente che secondo me mh, non abbiamo citato ancora e che forse può aiutare io, nemmeno io ce l'ho, premetto la risposta alla domanda di Elisa però che è la componente dell'informazione, che secondo me forse ha mancato un po' al suo compito, diciamo, in questi anni, perché l'accountability la fa anche un'informazione che è in grado di mettere sulla graticola il politico che o dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, la famosa proposta che diceva Elisa prima su, diciamo, sulle, sulle prime case, e che poi va a chiedere conto anche successivamente a quei politici cioè adesso a, non voglio saltare di nuovo di, di palo in frasca però con tutto quello che è successo negli Stati Uniti che abbiamo visto in questi, in questi mesi, tutto si può dire insomma agli Stati Uniti tranne che diciamo l'informazione che ha comunque i suoi bias, che ha comunque i suoi problemi per carità, ma abbiamo visto in diretta nazionale al Presidente degli Stati Uniti parlare con un disclaimer della CNN sotto con scritto sostanzialmente sta dicendo una, una menzogna cioè, questa è un qualcosa che per quanto, insomma, CNN va bene, sappiamo tutti i bias, come dicevo prima, però è un qualcosa che io non mi immaginerei mai in Italia, cioè non penso che vedremo mai una cosa del genere. E secondo me questo è un, una, forte, una forte parte del problema, perché nel momento in cui hai una stampa che da un certo punto di vista, possiamo dire, vigila il quanto più eh, insomma, eh, uniformemente possibile su quello che è eh, la, l'agire diciamo, politico di chi poi presenta effettivamente delle proposte di policy, Insomma, manca un tassello importante secondo me. poi ecco, sulla questione governo tecnico non governo tecnico anch'io forse vista l'occasione, vista l'importanza spererei più nel governo tecnico anche per una questione molto più materiale di interessi diciamo, individualisti chiamiamoli così, come citava anche un po' prima Elisa però sì il problema, il problema c'è ed è giusto porselo adesso secondo me, perché mentre ora con il reprovati fund, come diceva anche Mario prima siamo in ritardo e quindi tutti speriamo che queste risorse vengano spese in maniera insomma, intelligente, in modo tale che i frutti cominceremo magari a vederli tra qualche anno. Per il futuro, se cominciamo ad agire adesso, piano piano, magari forse siamo ancora in tempo.
1: Io, io provo un po' ad essere l'unico che dice eh, governo politico, ma, ma lo faccio insomma, facendo finta di... Di non, sapere, di non sapere come è l'Italia in questo momento e soprattutto come è composto il Parlamento, le eventuali maggioranze che possono formarsi, chi può ricoprire certi incarichi. Nel senso che, secondo me, quello che eh, veniva sollevato in questi giorni, non solo, come dicevo prima, da, da gentiloni, ma anche da diverse parti sociali, è il fatto che per spendere bene questo, eh, questi, queste risorse del recovery fund servono decisioni politiche, cioè serve avere la forza, la capacità che solitamente un governo politico ha di più rispetto a un governo tecnico di fare scelte nette, cioè scontentare qualcuno privilegiando qualcun altro. Il rischio, secondo me, di avere un governo tecnico, poi vabbè, se, se scomodiamo Draghi, eh, come dire, ci togliamo il cappello, però a livello, a livello generale eh, un te- il rischio che vedo di governo tecnico è avere un piano fatto con tutti i crismi, con tutti i formalismi del caso, ma che rischia di essere più vicino al mantenimento di una, una zona grigia ecco, che vuole accontentare tutti e non scontentare nessuno. Mi piacerebbe avere la possibilità di eh, vedere un governo che si assume delle responsabilità forti, che fa delle scelte chiare di investimento e che lo fa nel modo giusto. Poi se mi fate la domanda se, adesso, se questo è fattibile adesso, probabilmente no però ecco, penso che eh, questo piano sia stato pensato per governi politici. In generale mi sembra di di capire che un po' la percezione che abbiamo in questo momento nel nostro paese, per ricollegarci un po' a quello che si diceva prima, è eh, questo recovery fund un po' come la discesa dello Spirito Santo, cioè per quanto riguarda le responsabilità, o per quanto riguarda la correttezza di fare certe scelte, di avere la competenza di eh, porsi nel modo corretto, sembra che, ok, fino adesso abbiamo scherzato per 150 anni e passa, ma adesso che ci arrivano questi fondi li gestiremo bene. Come diceva Mario, l'esercizio è un po' più complesso, cioè per avere probabilmente la competenza di un'amministrazione pubblica in grado di gestire questi fondi di gestire le progettualità ci devo pensare un po' prima a ragionare in termini di competenze anche di svecchiamento della pubblica amministrazione e non quando tra quattro mesi devo presentare un piano Eh, quindi è questo il rischio di di vedere il recovery fund come l'unica salvezza rischia di non farci vedere tutto quello che c'è attorno sono risorse importanti, sono circa 200 miliardi da stanziare entro il 2023 e da spendere entro il 2026, è, è pur vero che se le dividiamo in sei anni sono circa 35 miliardi all'anno, la nostra spesa pubblica è sugli 800-850 miliardi all'anno. Quindi il senso di responsabilità, la competenza, il coraggio che dobbiamo avere nella spesa del recovery fund non deve essere limitato a quello Eh, deve essere, come si diceva un esercizio che davvero fa cambiare il nostro modo di approcciarci a determinate sfide in tutti gli ambiti che ne abbiamo citato dalla politica all'informazione all'economia a tutto quello di, di cui parliamo
2: Sì, volevo solo partire da qui per lanciare in realtà un tema connesso ma eh, leggermente diverso eh, più vicino a noi in termini anagrafici diciamo ma eh, connesso appunto alle cose fund che è il fatto che oltre al discorso che stiamo facendo di metodo eh, di forma eh, su come è stato scritto in termini di bozze che stiamo vedendo, eccetera, è male. Eh, poi c'è un discorso anche, si, si dovrà iniziare, o meglio, si dovrebbe già uh, da tempo dovrebbe essere già iniziato, un discorso più importante di sostanza in termini di dove mettiamo i soldi dove, dove non li mettiamo. Perché se leggi le bozze, vedi che sembra, uh, vuoi bene la mamma, cioè sono tutte bellissime parole... Eh, tutte giustissime cioè eh, di, 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 con il caso appunto c'erano cioè, avessi lì un po' a commentare alcune parti quelle più eh, vicine anche in termini appunto di, di rilevanza per i giovani istruzione de, de, ricerca eccetera quando si parla di contrasto ai divari territoriali sì certo è importante eh, mi, mi ricordo ancora l'articolo del, del Corriere della Sera che girava un po' di tempo fa degli anni, degli anni 70 in cui si diceva il divario nord-sud verrà chiuso nel 2020 e oggi siamo qui e... Tutto bellissimo, il punto poi è anche, per... bene, quando traduci poi queste misure, in pardon, quando traduci queste, queste slogan in misure, poi cosa vogliamo fare? Perché il rischio se no, è che poi finiamo a passare dalle belle parole alle misure che appunto, come si diceva prima, non hanno, non hanno né indicatori né niente. Quindi... In, ne parlo perché in questo momento già si è iniziata un po' eh, secondo me la corsa a capire eh, dove mettiamo più soldi, dove ne mettiamo meno, di quali dare su suoi giù e questo vale anche per i giovani e allora io lancio qui invece la, la provocazione a dire in teoria tutti i 200 miliardi del recovery fund come anche mh, tendenzialmente il resto del bilancio pubblico potenzialmente è per i giovani va nella direzione dei giovani, va nella direzione delle nuove generazioni eh, e e del futuro del paese, il punto secondo me nella mia visione non è quanti ne metti sui giovani quanti ne metti su X o Y è di nuovo come li spendi eh, e se mai allora lì il vero discrimine per quanto mi riguarda non è tanto appunto la voce di spesa quanto il tipo di spesa che può essere investimento a lungo termine o può essere classico bonus, mancetta come abbiamo visto in questi mesi eh, insomma a dismisura diciamo perché mettere i soldi sui giovani che poi diventano il bonus monopattino elettrico eh, under 18 non è mettere soldi sui giovani è raccontarsela e fare la, la, la misura che eh, funziona bene per le pubblicità ma non serve a niente, assolutamente a niente se non a buttare i soldi che poi i giovani pagheranno con interessi perché adesso in questo caso il recovery fund eh, ha interessi molto bassi dopodiché però tutto il resto invece del bilancio pubblico continua a avere interessi che aveva prima. E per adesso abbiamo, come sappiamo bene, la Banca Centrale Europea che ci sta comprando i titoli di Stato a, a, a tassi bassi, eh, ma non sappiamo quanto durerà, speriamo tanto, vista la situazione. Però il discorso, di nuovo, è eh, sempre nell'ambito di quello che diciamo, prima dell'accountability. Altro tema importante è tenere il punto da cittadini sul dire: ok. È una fase in cui stiamo comunque aumentando di smisura il debito pubblico, che arriverà al 160%, pare, anzi sta già arrivando. Poi, come sempre, ci sono queste pre- previsioni che dicono che dovrebbe andare giù eh, di nuovo nei prossimi 10 anni, fino al 130, allora girava tempo fa nei vari siti tecnici un grafico che mostra che queste previsioni qui ci sono da 20 anni, cioè da anni che si prevede sempre che il debito dovrebbe scendere e non scende mai, eh, quindi questo anche di nuovo per dire l'accountability, no? Cioè governi che sono di ogni colore sono seduti a uh, prevedere un, go- un debito in discesa quando il debito non è mai sceso in realtà, e apporti debito per. Uh, tutto questo però per, per chiudere e lanciare a voi la palla e dire, uh, per me il tema adesso è non solo sulla sostanza, ma anche sulla forma, dove forma vuol dire non limitiamoci secondo me a andare a vedere le percentuali, a andare a vedere le varie voci di spesa, se mai in questa fase io credo che il punto come cittadini a tenere sarebbe quello di capire che tipo di spesa vogliamo fare quindi quanti investimenti con che ritorno perché poi anche lì c'è il famoso moltiplicatore eh, sugli investimenti quindi quanto PIL eh, quindi dato un tot di spesa quanto poi eh, va a, 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 diciamo, a, ad aumentare il PIL questa spesa eh, e appunto eh, non è sempre facile ottenere dei valori positivi eh, o, o anzi maggiori di uno quindi quello secondo me è, è il punto fondamentale su cui di nuovo ci stiamo interrogando poco, non noi quattro, ma in generale a ai vari paesi. Cioè eh, passano i messaggi che i bonus vanno bene perché tutto sommato ci, aiutano nelle spese, aiutano nelle, nelle, eh, appunto nel, nella quotidianità delle persone, non passa il messaggio che quel bonus dovrai ripagarlo, non ti porta in realtà un vero vantaggio in termini di economia, in termini di ricchezza e per mettere soldi nei bonus, per mettere soldi in quel tipo di spese, li togli da investimenti seri che dovresti fare e che non stai facendo, quindi di nuovo in ottica recovery fund, in ottica giovani, io lancierei questo aspetto e chiedo anche a voi cosa ne pensate
3: Volevo fare un esempio, perché per esempio nelle bozze si parla di eh, inglese nelle scuole e di, insomma, istruzione eccetera. Allora, ci sono paesi come il Vietnam, la Thailandia dove io cerco di andare più o meno tutti gli anni e un giorno spero di trasferirmi lì dove da ormai 15 anni, 20 anni, nelle scuole pubbliche si insegna in inglese, non è che si insegna l'inglese, si insegna in inglese e non si insegna il meraviglioso James Joyce, l'Ulisse, la guerra dei roses, si insegna a parlare in inglese, a scrivere in inglese. Capisco bene che ci si perda, poi la guerra dei Roses, eh, James Joyce, di Dubliners, tutte queste meravigliose opere della letteratura inglese e della storia del Regno Unito, ma si impara l'inglese. E quindi mi è capitato, per esempio, la scorsa estate di intervistare due ragazzini di 15 anni che frequentavano la scuola pubblica di Ho Chi Minh, non stiamo parlando della scuola pubblica di Ginevra, e che parlavano un inglese molto migliore di me che ho vissuto un anno negli Stati Uniti e ho studiato tutta la specialistica in inglese. Non c'era dubbio che loro parlassero molto meglio di me. Questo perché? Perché loro fanno 8 ore alla settimana di inglese, ma di inglese serio, eh, fin dalla prima elementare. Io facevo un po' così la simpatica e dicevo «Ma avete imparato l'inglese con YouTube?» Mi fanno «Ma no, ma ci mancherebbe, ma che inglese impari su YouTube?» «Ma che schifo! Cioè, beh, eh, noi lo impariamo a scuola!» e l'anno prima ero stata anzi due anni prima ero stata in Thailandia e e anche altre tre volte ero stata in Thailandia dove eh, avevo imparato, eh, avevo conosciuto questa riforma che è stata fatta tanto tempo fa in cui il governo thailandese ha scelto eh, di fare una cosa molto intelligente, cioè non potendosi permettere gli insegnanti madrelingua americani o canadesi o australiani ha eh, incentivato l'arrivo di numerosi filippini i cittadini filippini parlano inglese, bene tra l'altro praticamente senza accento quindi è anche un un inglese abbastanza diciamo occidentale sembra quello americano e quindi tanti di questi ragazzi e ragazze filippini insegnanti sono andati ad affiancare gli insegnanti thailandesi per fare lezioni in madrelingua, cioè in lingua inglese ovviamente è un tipo di soluzione che ha un costo, ma è un investimento cioè quelli sono veramente gli investimenti non fare, per dire, inglese in italiano, eh, facendo la storia. Cioè, al di là di tutto, per quanto uno possa chiedere dovete investire l'X% nei giovani, l'Y%, ma ragazzi, ma noi veramente ci troviamo con delle generazioni e mi ci metto anch'io, io non ho neanche fatto inglese alle elementari, I miei genitori, fortunatamente, mi hanno mandato a fare al pomeriggio due o tre ore in inglese perché nemmeno facevamo inglese nella scuola elementare moscati in via Moscate a Milano pubblica non si faceva cioè, io sono dell'88, non è che ho 110 anni quindi pensate quanta gente io ho degli amici della mia età che non hanno fatto inglese alle superiori perché al liceo Beccaria di Milano si faceva francese perché l'inglese insomma è roba un po' da poveracci e quindi bisogna fare francese che è molto più chic, tipo nell'ottocento eh, mia madre non aveva fatto inglese perché anche lei aveva fatto sto benedetto liceo ha fatto francese ma va bene, parliamo degli anni 70, eh, cioè veramente ci sono delle riforme talmente ovvie, ma talmente basilari a livello di istruzione che, che fanno i paesi che oggi crescono a doppia cifra, tipo il Vietra, la Thailandia, la Birmania, eh, il Myanmar, insomma tutti questi paesi qua, ma impariamo da loro, la Svizzera fa questa cosa interessante di mandare il pamphlet sulle proposte politiche non dico di copiarla in modo identico ma quantomeno studiamola Eh, la Thailandia fa venire gli insegnanti filippini valutiamo come hanno fatto questa cosa quanto è costata se noi possiamo permetterci magari degli insegnanti dall'Irlanda, dall'Inghilterra che sono vicini Eh, niente non c'è verso di eh, imparare, aprire gli occhi e guardare un po' cosa fanno gli altri e in questo credo che abbiamo un po' scontato la nostra tra virgolette presunta superiorità intellettuale dovuta ovviamente la grande letteratura la grande arte la grande musica qualunque di queste cose che però ci ha fatto un po dimenticare cosa succede in tutto il resto del mondo e a volte la storia non ha dei cicli di ehm, diciamo diretti di crescita cioè lo sviluppo di un paese può anche non, non avere una direzione in crescita può tornare indietro, può avere dei momenti di, di, di flusso in cui si, si ricomincia ci sono tanti esempi di, di involuzioni storico culturali in, in alcune regioni del mondo e noi rischiamo un po' questa involuzione quindi io spero veramente che a livello di eh, interventi pubblici oltre che le giuste e doverose riforme infrastrutturali di digitalizzazione eccetera si faccia anche delle cose minime come per esempio dare degli strumenti che permettano ai ragazzi di guadagnare Lavorare ed essere sereni. Che è l'unico obiettivo che dovrebbe dare uno Stato. Cioè Lo Stato esiste per garantire la sicurezza, la salute e, e, la, e la serenità dei cittadini, se no, facciamo da soli, cioè, se, se, non, se non abbiamo queste tre tutele. Eh, quindi, insomma, speriamo che ci sia questa possibilità anche veramente di fare riforme terra a terra che possono permettere, eh, io adesso parlo dell'inglese, ma sicuramente ci sono anche altre materie che sarebbero importanti, per esempio la logica che dà eh, il coding, anche tutto questo che, eh, di nuovo, non non dico di cancellare la letteratura, però insomma magari ridimensionare, rimodulare questi orari. Perché non si fa? Perché scontentare delle categorie eh, associate a questo tipo di professioni ovviamente ha un costo politico enorme. E quindi noi siamo ostaggio continuo di gruppi ben organizzati, ricorsisti, che ehm, ingessano i processi decisionali anche su tematiche che hanno a che fare con il futuro di questo paese e dei bambini, perché i poveri bambini di oggi, che che siamo anche noi di, di ieri, veramente siamo sicuri di aver avuto tutti gli strumenti per poterci creare una professione, sicuramente noi facciamo parte anche di di, di un mondo privilegiato che che è vissuto in occidente, che ha avuto eh, sicuramente molti agi e e sicuramente abbiamo avuto anche l'opportunità di di poter studiare, Eh, però non è per tutti così e banalmente anche soltanto conoscere una lingua in più può aiutare anche chi magari sceglie di non fare l'università, sceglie di lavorare nel turismo, ho fatto l'esempio della Thailandia non per caso la Thailandia è un paese che vive molto di turismo Viveva, ora speriamo che si riprenda l'Italia uguale, comunque abbiamo questa opportunità eh, che può potenzialmente anche crescere, Ehm, però, insomma, bisogna che le persone quando vengono in Italia siano contente. Io ho fatto l'assessore al marketing territoriale, quindi c'era anche una parte di turismo e avevamo una grossa difficoltà nel far ritornare le persone in Liguria. Perché nessuno parlava inglese, i cartelli sono tutti in italiano e l'albergo non mi aiuta. Alla fine uno dice, vabbè, senti, il mare è bello anche in Francia, vado in Francia. Il mare è bello anche in Grecia, vado in Grecia. Cioè, il mare è bello un po' dappertutto nel Mediterraneo, non è che noi siamo speciali. Quello che invece cambia è come viene trattato poi il turista o comunque come vive la società. E quello ovviamente, eh, sai, per quanto possano esserci bellezze, se vieni trattato male o se non ti capisci ed è difficile la user experience di tutta la tua vacanza, magari il giro dopo va in Grecia, dove peraltro magari spendi 5 euro per un lettino, perché in Italia devi spendere 50, perché oltre a tutte le riforme mancate abbiamo anche la Bolkestein, che eh, non è stata applicata e che consente a intere categorie, migliaia di persone, di sfruttare il demanio, cioè territori pubblici, per guadagnare cifre assurde, eh, senza neanche avere avuto la possibilità di mettere a gara questi stessi terreni, queste spiagge quindi insomma il mondo di, da riformare a mio parere è, è ampissimo e io spero anche di sentire magari eh, racconti di persone come ha fatto Mario che hanno avuto la possibilità di parlare con qualcuno, di leggere di guardare un documentario di, di visitare un paese dove magari una piccola riforma per noi potrebbe essere eh, veramente significativa
0: Sì, da, da... da Romano che ha passato l'adolescenza sul litorale di Ostia, la tematica, diciamo, del... <ride> degli stabilimenti balneari è sicuramente è molto sentita. No, io, insomma, condivido tutto quello che dici, um, dico solo che probabilmente è molto importante, o quantomeno ha molta influenza uh, questa sorta di, appunto, lobby, diciamo, di cui parli nel, nel dibattito pubblico, diciamo, anche nell'immagine che si ha di, sia di certe generazioni che di uh, certe professioni che proprio non, non vengono capite, cioè io adesso uh, insomma, faccio sempre l'esempio delle nuove professioni che ci sono legate, ma non dico al coding che insomma è, il mio, diciamo, è anche un po' il mio campo, quindi uh, diciamo, capisco bene che possono esserci delle difficoltà anche un po' a comprendere, Esatto, però no, ehm, mi intendevo anche cose magari più, diciamo, davanti agli occhi di tutti, non so, si parla sempre, no, la professione dello youtuber per dire che viene quasi usato come una sorta di insulto, no, ah, quello fa lo youtuber, no, però questo qui, questo discorso qui fa anche parte del, del fatto che comunque nel, nella nostra società, che è ancora un po' ancorata, diciamo, al secolo scorso fondamentalmente, cioè al fatto che le cose importanti sono o la letteratura, e quindi allora sei una persona, diciamo, di cultura, perché conosci la letteratura, oppure al ferro. Se produci, produci cose che comunque hanno a che fare col ferro, qualcosa che si può toccare. Bisogna cercare di cambiare un pochino il paradigma. Questa cosa, secondo me, è possibile solo se noi, che magari abbiamo un po' più di contatto con queste cose, le generazioni, che quelle successive, magari la mia e la tua, Elisa, che magari sono ancora più diciamo, eh, nel discorso, iniziano a fare più di massa critica, cioè un po' più a cercare di chiedere, o più che chiedere, magari anche un po' più a pretendere che le loro istanze vengano un po' rappresentate, che il loro mondo in qualche modo si possa tradurre in misure concrete, perché ad oggi tutto ciò che viene in qualche modo pensato, eh, che, che viene fatto, si, diciamo, guarda un po' a una fotografia che se la guardiamo oggi, almeno io non la vedo molto più così attuale.
1: Su questo ho sentito eh, un commentatore, non mi ricordo chi fosse, dire che la parte del digitale inserita nel recovery plan era uguale a un piano per il digitale presentato da Giuliano Amato nel 2000 e si chiedeva Ma quindi in questi vent'anni che cosa abbiamo fatto e, e mi ha fatto un po' ripensare a quello che hai detto e soprattutto l'accostamento tra Amato e il digitale è una cosa abbastanza forte insomma
0: ma se pensi che nella prima bozza eh, si parlava di usare i giovani scritto proprio così eh, attraverso il servizio civile per la digitalizzazione della PA, cioè roba che comunque ci vogliono delle competenze, non è che basta un ragazzino con il cellulare in mano perché veramente sembrava sembrava scritto in quel modo, cioè un ragazzo giovane che digitalizzi la PA perché sai no, i ragazzi fanno queste cose col telefonino, cioè veramente siamo, siamo a questi livelli qua, Trovo una cosa C'è anche male. il cloud
3: di Stato eh, nella bozza, cioè c'è, c'è l'idea di creare il cloud c'è di anche? Stato. Beh, d'altronde con le compagnie Bene. aeree, diciamo, cioè con vari settori strategici siamo, abbiamo avuto dei, dei, dei buoni successi, letti. quindi... Ci metti, eh. mettiamo
0: i server di Itza ci mettiamo i server di
3: Itza ma poi pensiamo, non Così so, a Cioè, io sono veramente certa <ride> che l'expertise e il know-how sono assolutamente presenti per fare una, una grande nuova società partecipata per il cloud di Stato, CDS
1: sì, il, mi, mi fa sempre pensare a uh, alle notizie che sono uscite relativamente agli ultimi concorsi per la pubblica amministrazione, per il Ministero della Giustizia dove l'attribuzione dei punteggi premiava eh, l'anzianità che è comunque importante l- l'esperienza in una professione fondamentale ma non deve essere a discapito della competenza e premiava non solo l'anzianità ma addirittura favoriva per come erano scritti quelli che si erano diplomati quando il voto massimo era 60 rispetto a chi si è diplomato con il voto 100 a parità di livello di istruzione. E quindi è questa un po' la la distanza dal mondo nostro e il mondo della classe dirigente, diciamo così, quindi della pubblica amministrazione, dell'economia, della politica. E, e, e mi è piaciuta anche eh, la trovata che è stata fatta nel nel piano nel recovery plan dove i giovani sono una delle tre priorità trasversali assieme a parità di genere e eh, mezzogiorno che è giusto perché come diceva mario prima effettivamente se io eh, penso delle riforme delle azioni degli interventi sensati chiaramente ne beneficiano anche i giovani. Significa che sto ragionando nel lungo periodo. Però sembra anche un po' una una modalità per dire i giovani non ci saranno misure eh, specifiche, sarà una priorità trasversale, con tutto questo vogliamo aiutare i giovani e quindi il rischio è che si finisca un po' di tutto e un po' di niente. Eh, Se c'è però un aspetto positivo... della bozza che è uscita il 12 gennaio comunque in questi giorni rispetto a quella che avevamo a dicembre è che qualcosa è cambiato a livello di politiche attive per l'occupazione a livello di apprendistato Eh, quindi questo sarà anche un momento storico in cui chi sia chi sia il governo, lo, lo scopriremo domani, probabilmente dopo la conta al Senato, eh, tutti cercheranno di portare le proprie istanze. Probabilmente nel nostro piccolo, quello che stiamo facendo stasera, quello che tanti giovani stanno facendo in tante realtà associative è anche il tentativo di portare un po' la nostra voce e fare in modo che la prossima bozza che uscirà, perché sicuramente ci sarà un'altra bozza che modificherà, eccetera, contenga qualcosina in più che guardi alla nostra realtà, e che non sia, ripeto, faccio sempre esempi al di fuori del contesto recovery plan, perché le due cose devono intrecciarsi, se no, eh, se no non partono, eh, che non sia un incentivo per l'assunzione di giovani presente sulla legge di bilancio, che non va a chi viene da un apprendistato, a chi aveva un precedente contratto a tempo indeterminato insomma a chiunque si inserisca in una modalità normale all'interno del mondo del lavoro Eh, probabilmente la la nostra sfida è anche questa, riuscire in qualche modo a entrare all'interno di quel piano e non solo in quello, ma nel, nel dibattito non politico ma pubblico insomma
2: sì, esatto, eh, mi ricollego a quest'ultimo pezzo eh, anche per andare a chiudere, che insomma si siamo già a un'ora abbondante, quindi eh, direi che può bastare per questa sera, però eh, esatto, mi ricollego perché giustamente come dicevi anche tu prima, adesso il recovery fund in Next Generation EU è molto importante, ma c'è poi un dopo, <ride> e sarà fondamentale anche gestire il dopo, io do solo un, un ultimo numero, cioè a oggi nei sindacati principali metà degli iscritti è pensionato, eh, i sindacati sono considerati come una parte sociale ancora fondamentale nel dialogo con le istituzioni. Non c'è una, uh, un qualcosa di simile che rappresenti i giovani in questo modo. Uh, il tema qui quindi non è per dire facciamo il sindacato dei giovani, ma è per dire dobbiamo però arrivare ad avere, a, port- a fare in modo che le istanze che di cui stiamo parlando stasera, uh, che sono istanze che fanno bene poi in realtà a tutto il paese, non solo agli under 30, cioè, sono, sono discorsi che farebbero bene a chiunque in Italia secondo noi almeno eh, arrivino ad avere lo stesso livello di interesse di influenza di rilevanza agli occhi delle istituzioni eh, e dobbiamo farlo non solo per i covery fund ma dobbiamo farlo da qui ai prossimi anni e decenni il discorso e davvero chiudo è che ovviamente è potuto dirlo ma alla fine eh, come anche stasera abbiamo detto certe misure non portano voti nel breve termine e quando entri in Parlamento poi la prima cosa che vuoi fare è mantenere quei voti o aumentare i tuoi voti per poter essere eletto quindi il discorso è lato nostro di cittadini che invece non siamo in Parlamento non siamo da nessuna parte bisogna arrivare tendenzialmente a rivalutare quel concetto di lobby probabilmente eh, lobby positiva nel senso di portare avanti delle istanze a cui colleghiamo dei voti cioè non nel, voto, non nel senso di voto di scambio ma nel senso di sappi che noi Convin- siamo riusciti a convincere tante persone a votare le nostre istanze e sono persone che vorrebbero come noi votare dei rappresentanti che portassero avanti quelle istanze nelle istituzioni, quindi queste istanze valgono politicamente, hanno un valore politico, hanno un valore in termini di voti, di voti nei brevi termini, eh, non semplicemente bella scuola perché, do- do- giustamente come diceva Lisa, dobbiamo fare la scuola in inglese perché finalmente almeno arriviamo ad allinearci almeno il resto dell'Europa per quanto riguarda il proficiency in inglese, eh, ma perché anche in modo molto più cinico. Fare la scuola in inglese porta voti nel breve termine. Io, io sono andato un po' scenicamente all'idea che finché non si arriva a quel punto, poco cambierà. Perché poi, alla fine, belli di questi discorsi, però poi, cosa che porta voti? Faccio quello. E allora facciamo in modo che la scuola in inglese porti i voti nel breve termine, così che nelle istituzioni, si inizi a parlare seriamente di questo tipo di misure. Non solo come appunto le belle parole da scrivere nei piani, come il piano Colau, che io ancora ricordo, eh, perché so, eh, ci tengo a ricordare in chiusura. Eh, ma appunto che, che vogliamo attivanza. ricordarlo
0: così, esatto.
2: Quindi, con questo direi che, però, appunto possiamo andare in chiusura e eh, vi ringrazio per questa bella chiacchierata.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie, ciao a tutti. A ciao a tutti. Ciao.